0: Radio Vital. Das Thema des Tages. Thema des Tages. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf Michael Zenz. Er ist Vice President Phones von der Firma Gigaset. Herzlich willkommen, Herr Zenz. Hallo Herr Kiesewetter, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Zenz, wir sprechen heute über unter anderem über Seniorentelefone. Das ist so ein Begriff, wo ich mir dann immer so vorstelle, meine Güte, das ist so ein Telefon mit so Riesentasten, weil ja Senioren mal vielleicht auch manchmal schlecht gucken können, aber ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter, oder?
1: Ja, da steckt sehr viel mehr dahinter und vielleicht auch mal zu dem Begriff Seniorentelefon. Ähm, es ist immer schwierig, man 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 bezeichnet sagt Seniorentelefonen. Ähm, Sen- Senioren sehen sich oft mal selber gar nicht als Senioren und es gibt ganz viele Begriffe, Best-Ager oder Menschen in ihrer zweiten Lebenshälfte. Man muss sich letztendlich dann für einen Begriff entscheiden, aber Senior sein oder etwas etwas älter zu sein, heißt ja nicht per se, dass man nicht mehr mit der Zeit geht oder nicht an technischen Trends teilnehmen möchte. Also deswegen, es gibt nicht das klassische Seniorentelefon zum Beispiel, sondern wir gehen da eher auf Bedürfnisse ein, die Menschen haben, wenn sie eben ein bisschen älter werden oder, oder eben mit dem zunehmenden Alter eben auch die ein oder andere körperliche Einschränkungen Einschränkung, Einschränkung ähm, ja, stattfindet, sei es ähm, verminderte Sehkraft oder auch mal etwas schlechter zu hören. Und ja, es gibt nicht den einen Senior. Es ist eine bunte, große Gruppe mit unterschiedlichen Ansprüchen, unterschiedlichen Bedürfnissen.
0: Also das heißt, es gibt da äh, doch durchaus, ich sag mal einfach, den älteren Menschen, der ein stinknormales äh, Telefon benutzt und für den ist das völlig okay. Und dann gibt es auch den etwas älteren Menschen, der sich freut, wenn zum Beispiel die Tasten durchaus ein bisschen größer sind.
1: Richtig. Äh, speziell für Menschen, die, sage ich mal, eben auch äh, mit dem Sehen etwas Probleme haben oder die ungern, sage ich mal, Technik benutzen, die sehr, sehr kleinteilig ist, wo man wo man nicht so wichtig weiß, habe ich jetzt die richtige Taste gedrückt oder ist das jetzt richtig, was ich da tue. Während im Gegensatz jemand anders, der vielleicht sagt, ich bin technisch affin, ich war mein ganzes Leben, ich komme super damit klar. Ich meine, man muss sich nur mal anschauen. Auch im Auch im Bereich älterer Menschen findet zunehmend das Smartphone auch äh, an, Und viele ältere Menschen kommen wunderbar mit ihrem Smartphone klar. Ähm, Also wie gesagt, es ist immer unterschiedlich. Äh, äh, Ich sag mal, es ist auch ein bisschen die Lebensgeschichte. Also wie wie stark kann man in, in, in seinem Leben mit Technik in Berührung, was hat man als Technik genutzt. Wie gesagt, es ist keine homogene Gruppe, es sind Menschen, jeder hat ein bisschen andere Ansprüche.
0: Sie entwickeln ja solche Geräte. Welche, nach welchen Kriterien passiert das? Also wie, wie, wie stellen Sie das fest? Was, was für Geräte überhaupt gebraucht werden?
1: Ja, ähm, das ist äh, so, dass man jetzt nicht einfach im stillen Kämmerchen sitzt und jetzt sagt, ja, wir machen jetzt ein paar größere Tasten und dann ist alles wunderbar, sondern ähm, äh, speziell, wenn man solche Telefone, sage ich mal, erstmal plant, plant, äh, bevor sie dann irgendwann mal realisiert werden oder eben auch nicht, wo man sagt, nee, das Konzept ist nicht so doll, das verwerfen wir, äh, ist ganz arg wichtig, dass man zuhört. Ja. ja. Und ähm, wem sollte man zuhören? Eben genau diesen Menschen, für die man ja spezielle Produkte auch konzipiert und, und machen möchte. Das heißt also, ähm, dass man sehr viel äh, liest, dass man ähm, äh, Rezensionen liest von, von Menschen, die äh, zu diesem Thema was geschrieben haben, die ihre Wünsche äußern, die Vorschläge äußern. Ähm, dann, dass man auch mal mit Fokusgruppen zusammenarbeitet, dass man auch hört, was es gibt ja sehr in Deutschland, sehr viele auch äh, im Bereich Senioren, Seniorenverbände, ähm, wo auch das Thema Technik ähm, ähm, oft diskutiert wird und angesprochen wird, also beherrschbare Technik, ähm, die aber eben eben nicht stigmatisierend ist, also eben nicht so, ja, weil es ein, ein Produkt für ältere Menschen ist, muss es grundsätzlich nur so aussehen und darf nur immer groß, so große Tasten haben, sondern man muss wirklich viel zuhören, man muss, ähm, äh, man muss viel, äh, sich da einlesen, Befragungen machen. Das kann auch mal sein, dass wir, wie wir es auch tun, dass jeder auch in seinem privaten Umfeld mal hört, jeder, der, der noch Großeltern hat oder die Eltern oder wie gesagt, und das muss man alles zusammenfahren, alle diese Informationen, die man, die man sich entweder von extern holt, von intern holt und dann ganz klar sagen, hm okay, wir haben jetzt jede Menge Informationen gesammelt. Wie können wir dann zum Beispiel das optimale Produkt entwickeln? Und das ist eine Lernkurve, durch die wir die letzten Jahre auch gegangen sind. Also wir haben vor Jahren mal angefangen, ein ein Produkt zu machen. Das hatte einfach größere Tasten und eben auch so ähm, so eine Notruffunktion. Und wir haben da mittlerweile sehr viel gelernt. Und das lassen wir in die Produkte einfließen.
0: Also alles das, was Sie jetzt äh, gerade äh, ausgeführt haben, da gehe ich mal von aus, das dauert ja auch eine gewisse Zeit. Wie lange, wie lange braucht es dafür, um dann, dass äh, im Endeffekt dann das fertige Produkt auf den Markt kommt?
1: Ähm, ja, das ist ein durchaus langer Prozess ähm, und ich, ich muss dazu sagen, wir haben im Vergleich im Bereich also der Festnetztelefonie ähm, ähm, etwas längere entwicklungszeit als das zum Beispiel heute im Smartphone-Bereich der Fall ist, wo sehr viel häufiger ein Modellwechsel stattfindet. Da ist eine andere Dynamik drin. Also ich, ich sag mal so, von wenn wir beschließen, ein, ein Produkt umzusetzen, das ist immer ein Thema, was wo man zu einem Management geht, sagt, wir haben folgendes Produkt, da muss man sich natürlich auch ein Budget dafür genehmigen lassen. Sei mal, von der Genehmigung bis, bis zur Realisierung kann man ungefähr an, äh, ansetzen, dauert es ein Jahr, bis das Produkt dann wirklich marktfertig ist. Ähm, vor diesem Genehmigungsverfahren schließt sich nur diese Recherche und Definitionsphase an und da können Sie auch mal da im Durchschnitt davon äh, rechnen, dass wir, ähm, äh, sagen mal so, ein halbes Jahr ähm, oder minimum drei Monate vorher schon wirklich in die Tiefe gehen mit mit ersten Konzepten, Überlegungen. Also ich sag mal so, von von der ersten Grundidee bis zur bis zum wirklich fertigen Produkt äh, kann man durchaus so von circa 1,5
0: also, das ist ja doch dann schon eine ganz schön lange Zeit. Wie entwickelt sich eigentlich dieser Markt? Also, wenn wir jetzt ganz speziell so zu, über Seniorentelefone oder über Geräte für den, für den älteren Menschen sprechen, ist da die Entwicklung genauso, schreitet die genauso schnell voran, ich sag mal, wie auf dem in Anführungszeichen bitte nur normalen Markt?
1: Ja, man kann also man kann folgendes, äh, folgendes momentan feststellen. Ähm, der Markt ähm, leider Gottes äh, für, für das Thema Festnetztelefonie ist natürlich seit Jahren ein bisschen rückläufig. Das ist natürlich auch dem Thema Smartphone geschuldet. Ja, also äh, das Kommunikationsverhalten verändert sich auch in allen Altersgruppen. Das heißt, der Markt, sei mal für Festnetztelefonie speziell deckt, Festnetztelefonie ist seit Jahren rückläufig. Was man aber erkennen kann, ist, dass speziell das Segment äh, der Te- der Telefone für ältere Menschen, man sagt es so, easy-use-Phones, <lacht> gibt es da einen Begriff dafür, ähm, äh, das, das bekommen wir auch bestätigt durch Marktzahlen, die wir beziehen, ähm, r- relativ stabil bleibt, ja, ähm, also während, sag ich mal, das klassische Telefon, sag ich mal, eher, eher jedes Jahr ein bisschen zurückgeht, ist dieser Markt relativ stabil. Ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass die Gesellschaft in Summe auch etwas älter wird und man auch noch sagt, okay, selbst wenn ich heutzutage ein Smartphone nutze, ich möchte als Sicherheitsgrund immer noch ein Festnetztelefon zu Hause haben und, und, und es dann auch nutzen, wenn es wenn, vielleicht mal auch mit dem Smartphone Probleme geben sollte. Also man man kann sagen, der Markt ist seit jetzt einigen Jahren, wächst nicht mehr, er, äh, sondern er bleibt sehr stabil. Ich gebe Ihnen vielleicht mal einfach so, ein, so eine Zahl. Wir gucken immer so in Wirtschaft, haben wir, wenn ich jetzt mal so EU6 anspreche. EU6 bedeutet, es sind Länder wie Deutschland, Italien, UK, Niederlande, Spanien, Italien. Ähm, und wenn man jetzt da mal schaut, da werden so circa im Jahr 12 Millionen Einheiten abgesetzt Ganz bunt gemischt. Man kann so ungefähr sagen, 12% davon werden den sogenannten Easy-Use-Telefonen äh, oder Phones zu, zugeordnet. Also das ist schon, dann sind wir wirklich, sag ich mal, pro Jahr bei so etwas über einer Million Geräte. Also das ist verglichen mit einem Smartphone-Markt natürlich äh, etwas etwas niedriger, aber doch noch eine, hat doch eine gewisse Relevanz. Ja.
0: Das bedeutet für mich auch, das, was Sie gesagt haben und auch die Zahlen, die Sie genannt haben, viele Jugendliche heute, die haben ja gar kein Festnetztelefon mehr, die, die telefonieren ja nur noch mit dem Handy, machen alles mit dem Handy, dass da aber auch ältere Menschen durchaus in der Zwischenzeit auf dem Weg sind, also die auch das Festnetz gar nicht mehr so häufig brauchen.
1: Das das gibt es, ja. Und ich glaube, das hängt dann auch immer ein bisschen von der Lebenssituation ab. Man hat natürlich auch Menschen, die auch noch im fortgeschrittenen Alter sehr aktiv sind, sehr viel unterwegs sind, sehr viel reisen momentan durch die Situation. Ja, ist es natürlich hier und da natürlich dann immer schwierig. Aber die eben sagen, ich, ich bin aktiv, ich gehe nach draußen, ich möchte mobil sein, die dann natürlich auch ein Smartphone nutzen. Deswegen haben wir ja auch gesagt, okay, wir wollen nicht nur im Festnetzbereich äh, Telefone anbieten, sondern wir möchten auch äh, im, im, im Smartphone-Bereich dort eine Lösung für ältere Menschen zur Verfügung stellen. Ähm, ja, und es ist natürlich auch ein Trend, dass eben auch Menschen sagen, okay, ich bin jetzt etwas älter, aber ich bin aktiv, ich möchte nach draußen, ich möchte, ich möchte auch ein Smartphone nutzen. Oder wenn es nicht das Smartphone ist, dann zumindest ein, ein, sage ich mal, Senioren-Handy nutzen, was ich gut bedienen kann, was ich aber immer mitnehmen kann. Wobei man dann eben auch sagen muss, aber wir haben jetzt auch während äh, der aktuellen Situation mit Corona, Pandemie etc. festgestellt, dass ähm, die Festnetz Gespräche, und das wurde so von den äh, äh, Netzprovidern auch zurückgespielt, merklich wieder gestiegen sind. Also wo man sagt, ich bin jetzt wieder mehr zu Hause, ich nutze ganz gern äh, mein äh, Festnetztelefon, ich ich, ich höre auch ganz gerne wieder die Stimme von Angehörigen, von anderen. Es ist so, es ist ein Trend erkennbar, dass mehr ältere Menschen auch, sage ich mal, eher Richtung auch Smartphone gehen, aber es ist so, sage ich mal, was sie vorher gesagt hat, immer noch die Sicherheit, ich, 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 ich habe ich hab zu Hause auch noch ein Festnetztelefon, das ich nutzen kann, sollte ich auch mal ein Problem mit meinem Smartphone bekommen.
0: Also so als, als Sicherheit im Hintergrund ist das dann äh, durchaus nachvollziehbar, denn ich meine, da kann der Akku leer sein oder keine Ahnung, oder man findet gerade nicht das Handy und dann hat man aber immer noch als Sicherheit das Festnetz zu Hause. Richtig. Also Gigaset steht ja auch für für mit dem Namen, allein schon verbindet man ja auch mit Festnetztelefonie äh, sofort. Wie, wie ist es da bei Ihnen? Sie haben vorhin Zahlen genannt, also Festnetztelefonie geht langsam zurück, aber ist ja immer doch noch eine ganze Menge, oder?
1: Ja, also ich werde, ich sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt heute nicht ganz korrekte Zahlen äh, nennen werde, aber es ist es ist immer noch, sage ich mal, das Segment, wo wir heute den größten Umsatz legen im Unternehmen. Mhm. Aber wir tragen dem natürlich auch Rechnung, dass dieser Markt jetzt seit Jahren eben auch schrumpft und zurückgeht. Ähm, deswegen haben wir eben auch neue Produktsegmente aufgebaut, äh, sei es eher im professionellen Bereich, das heißt, wo wir Telefonie, äh, Kommunikationslösungen für für eher gewerbliche Kunden anbieten, als auch äh, das Thema Smartphones, das wir ja jetzt seit auch schon ein paar Jahren äh, mit aufgebaut haben. Oder auch das Thema Smart Home wo es um das vernetzte Zuhause geht. Ähm, so, wir stellen uns als Gigaset da sehr breit auf und tragen dem natürlich Rechnung, dass dieser Markt jetzt natürlich nicht wächst, sondern eher seit Jahren zurückgeht. Aber aktuell ist es so, dass ähm, die Festnetzsparte innerhalb der Gigaset immer noch das Kerngeschäft ausmacht und der Markt, sage ich mal, auch wenn er zurückgeht, natürlich schon noch ein relevanter ist. Und okay. es auch für die nächsten paar Jahre sicherlich äh, noch existieren wird und bleiben wird.
0: Wir können das vielleicht durchaus auch noch mal sagen, denn Gigaset ist ein Hersteller von Smartphones, die in Deutschland hergestellt werden. Sie sind also, soweit ich weiß, wirklich der einzige Hersteller, der in Deutschland Smartphones äh, fertigt.
1: Ja, dem ist so und wir sind auch der einzige Hersteller, der nicht nur Smartphones fertigt, sondern auch unsere Decktelefone, also unsere Festnetztelefone werden zur überwiegenden Mehrheit hier in, im Berg in Bocholt in Deutschland gefertigt. Wir kommen wie jeder Hersteller nicht aus. Wir haben manche Produkte, die als Ergänzungsprodukte gesehen werden müssen, die beziehen wir durch Partner. Die werden dann eben auch mal in Fern- Fernost hergestellt. Aber wenn ich es jetzt so mal so beziffern darf, ich sage mal 95 Prozent unseres Portfolios kommt aus Deutschland. Da ja. wird hier in Deutschland hergestellt. Im Smartphone-Bereich ist es so, und das betrifft jeden Hersteller, weltweit, ähm, wo werden sie brauchen Komponenten sei es ein Display, sei es eine Tastatur etc. Ähm, Und das äh, können sie heute leider nicht mehr äh, in in Europa ähm, einkaufen, sondern diese Komponenten werden in China zum Beispiel hergestellt. Aber Ähm, äh, Es ist unser Anspruch, auch wenn wir die Komponenten von dort beziehen, dass wir doch noch schauen, dass wir, wie gesagt, eben den Großteil unseres Portfolios wirklich hier in Deutschland fertigen. Und darauf sind wir auch stolz.
0: Da denke ich mir, äh, doch, da kann man auch durchaus stolz drauf sein. Sie haben es vorhin mal kurz angesprochen, auch schon im Gespräch. Es geht nicht mehr nur noch um Festnetztelefonie, um Smartphones, sondern auch um Smart Home in der Zwischenzeit. Was ja durchaus sicher auch eine Erleichterung sein kann für ältere Menschen. Aber viele Junge sind damit ja auch sehr affin. Also wenn wir von Alexa reden, dann weiß jeder schon Bescheid, worum es geht. Wie ist es für die Senioren? Was bieten sie da schon an oder wie ist da die Entwicklung, der Entwicklungsstand?
1: Ähm, Der der Markt Smart Home ist äh, seit Jahren natürlich in Diskussion, im Gespräch äh, als als Riesenpotenzial. Ähm, Es hat noch keine Hersteller, sage ich mal, so richtig den Knoten gelöst und ähm, jeder hat diverse Lösungen. Sie hatten gerade mal das Thema angesprochen, äh, Alexa, Mhm. ja Smart Speaker, das kann man sicherlich auch zum Thema Smart Home äh, recht dazuzählen. da hat, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen eine Sättigung eingesetzt. Man sieht es auch. Also ähm, ich glaube, viele haben sich jetzt mit seinem Smart Speaker versorgt äh, und es war ist auch alles spannend. Und man nutzt jetzt, für, ich glaube mal, in erster Linie, um eben Musik zu hören. Wenn ich jetzt mir so konkret Thema Smart Home angucke, haben wir uns als Gigaset ähm, spezialisiert. Wir haben das ganze Thema geteilt. Wir haben auf der einen Seite Smart Home, ähm, sage ich mal, ähm, Ganz allgemein, erstmal für alle Altersgruppen und Zielgruppen, wo wir zum Beispiel eine Alarmlösung fürs Zuhause anbieten, wenn man eben mal nicht zu Hause ist. Für den Seniorenbereich im Speziellen haben wir ein eigenes Produktsegment gegründet, das nennt sich bei uns Smart Care. Und dort haben wir eine Lösung im Angebot, ähm, wo äh, die äh, ältere Menschen dabei unterstützen soll, möglichst lange in ihrem eigenen Zuhause zu bleiben ähm, und auch die Angehörigen unterstützen soll, eben zu wissen, ähm, geht es meinem älteren Vater oder oder der Mutter gut, ähm, dass, man, dass man sich da auch informieren kann. Das ist eine sensorbasierte Lösung, wo man natürlich sagt, okay, ähm, Ältere Menschen haben eine gewisse Routine vielleicht. Was passiert, wenn diese Routine, wenn wenn sich da keiner mehr meldet? Ist da irgendwas? Dieses Thema bauen wir kontinuierlich aus. Ähm, und bei diesem Thema arbeiten wir auch äh, mit Partnern zusammen. Sei es ein momentan größeres Thema, wo wir mit einer größeren Diakonie zusammenarbeiten, wo wir Gespräche mit dem arbeiter Samariterbund haben, wo es um das Thema Hausnotruf geht. Also da passiert momentan unheimlich viel, das ist, denke ich mal, ein wichtiges Thema, äh, Menschen die Möglichkeit zu geben, eben ähm, die sag ich mal, körperlich noch äh, fit sind und aktiv sind, aber vielleicht auch mal hier und da ein bisschen vergesslich sind oder, oder dass, dass diese Menschen eben im eigenen Zuhause, ähm, möglichst lange in ihrem eigenen Zuhause klarkommen und man sie dabei unterstützt. Und sollte eben, sag ich mal, Notfall eintreten, dass man ähm, dass sehr schnell Hilfe auch ähm, vor Ort ist. Und das ist so ein bisschen das, woran wir konkret arbeiten und wo wir den Anspruch haben, hier eine sehr gute Lösung dort anzubieten. Aber dann eben, sage ich mal, zusammen mit einem Träger, wie mhm. zum Beispiel einem Arbeiter-Samariterbund oder wie zum Beispiel einer Diakonie, die, sage ich mal, wiederum ähm, auch so Hausnotrufsachen äh, ähm, anbieten und äh, oder mit einem Pflegedienst zusammen. Und da sehen wir so ein bisschen die Zukunft, wo wir sicherlich auch punkten können mit unserer Lösung.
0: Kann man da schon äh, einen Ausblick auf die Zukunft geben? Dürfen Sie da schon irgendwie was verraten, also was da in Zukunft vielleicht auf uns zukommen könnte?
1: Sehen Sie es mir nach, also wir haben hier das ein oder andere Projekt, wo wir gerade momentan ähm, sag ich mal, mit unseren Partnern im Gespräch sind, ja. wo ich jetzt leider noch nicht so viel darüber erzählen darf. Aber ich denke, es, es wird schon dazu führen, ohne dass man jetzt die Befürchtung hat, oh Gott, äh, das überwachte zu Hause, mhm. sondern ganz im Gegenteil, sondern eher wirklich ähm, ähm, äh, Lösungen, die, die sage ich mal, unterstützen, helfen, Möglichkeiten geben zu kommunizieren oder eben auch auf einfache Art zu kommunizieren. Da kommt jetzt auch wieder das Thema Sprache mit rein. Ja, egal über welche Technologie, sei es über ein Smartphone, sei es über das Telefon, auch, auch zu so einem äh, Hausnotruflösung gehört letztendlich Kommunikation oder sei es über einen smarten Speaker. Ähm, ich glaube schon, dass das äh, in der Zukunft zunehmen wird. Ähm, ganz einfach, um, um zu Hause so ein bisschen die Sicherheit zu haben. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo man man, äh, sag ich mal, das Thema Großfamilie, wie man es früher vielleicht kannte, dass man Großeltern auch in der Nähe hatte etc. nicht immer so einfach ist. Man ist heute vielleicht auch räumlich getrennt über Kilometer und man möchte trotzdem wissen, dass es den Angehörigen gut geht, dass man, dass man, auf eine Relativ, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, auf eine einfache Art und Weise zu kommunizieren und dass man aber auch äh, weiß, okay, zu Hause ist alles in Ordnung, ich brauche mir erstmal keine Sorgen machen. Ich glaube, dass das in in den nächsten Jahren sehr stark zunehmen wird. Man sieht auch, dass sehr viele, ähm, ähm, sag ich mal, Träger im Sozialbereich, wie es ein Rotes Kreuz, ein Arbeiter Samariterbund, die Johanniter oder, oder auch diverse Diakonien, seien es kirchliche Träger, hier das als Zukunft erkennen und dort auch sich Gedanken machen, wie, was man da als Lösung anbieten kann und dafür auch die geeigneten Partner suchen.
0: Diese Träger, die brauchen Sie ja auch, denn Sie stellen die Technik sozusagen zur Verfügung, aber ins Haus kommen muss dann äh, doch noch äh, jemand anders, wenn es denn dann mal zu einem Notfall kommen sollte.
1: Genau. Das das, das, das können, wie gesagt, diese Träger sein, das können das können äh, Pflegedienste sein. ich denke mal, im Vordergrund steht immer, man, man, denke ich mal, viele fühlen sich, ältere Menschen fühlen sich in ihren eigenen vier Wänden einfach wohl und man sollte ihnen die Möglichkeit geben, es möglichst lange in, 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 ihr, in ihrer gewohnten Umgebung äh, bleiben zu können. Und wenn, wenn man dazu beitragen kann, durch, sage ich mal, sinnvolle und einfache Technik ähm, das zu ermöglichen, dann ist das eine, eine gute Entwicklung. Aber Sie haben das richtig gesagt, also ähm, wir sind in erster Linie der Partner, der dann, sage ich mal, eine technische Lösung zur Verfügung stellt. Und wir sind natürlich dann auf dementsprechende Partner angewiesen, die, mit denen wir zusammen dann diese Sachen umsetzen können, diese Lösung.
0: Herr Zenz, das war jetzt ein äh, spannendes Gespräch. Also ein kleiner Einblick in die Geschichten, die Sie herstellen im Moment und auch was so in der Zukunft eventuell passieren könnte. Äh, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich und äh, ja, würde mich freuen, wenn wir äh, zu gegebener Zeit zu anderer Stelle uns nochmal äh, um dieses Thema kümmern. Ich kann mir vorstellen, dass da die Entwicklung auch na ja, relativ schnell voranschreitet, oder?
1: Ja, erstmal vielen Dank für das Gespräch und für die Einladung. Gerne. habe mich sehr gefreut. Ähm, ja, aber Sie, Sie sehen das durchaus richtig. Ähm, ich denke auch, dass man, man sieht es, hier ist eine gewisse Dynamik. Ähm, es gibt viele gute Ideen. Ich bin selber hier und da immer ein bisschen gespannt, wo die Reise dann hingeht. Manchmal geht es ein bisschen schneller, manchmal wird es ein bisschen dauern, aber es ist alles sehr dynamisch. Es sind auch viele junge, engagierte Kollegen, die sich da wirklich Gedanken machen und und damit Eifer an der Sache sind. Von daher, es bleibt spannend und es ist eine Herausforderung, aber wir haben uns zum Ziel gesetzt, diese Herausforderung anzunehmen und wir haben nach wie vor den Anspruch, den wir auch im Bereich Telefonie haben, dass wir hier der Anbieter sind, der eben, sage ich mal, die beste Lösung an, anbieten kann. Das ist unser Anspruch und das folgen wir.
0: Das äh, finde ich persönlich klasse, dass sich auch darum gekümmert wird, also dass ein bisschen was getan wird, also auch für unsere älteren Mitbürger. Sind Sie eigentlich äh, bei irgendeinem Gerät von sich aus dem Hause schon mal hängen geblieben, wo Sie gesagt haben, äh, och, ist ja eigentlich ein Seniorentelefon, aber irgendwie klappt es ganz gut und finde ich doch besser als das, was ich bisher hatte.
1: Ja, bin ich und nicht nur ich, sondern ich krieg das auch so aus dem bekannten Verwandtenkreis mit, auch von meinen Eltern. Also ich, ich äh, um allein mal, wir hatten, wir haben jetzt aktuell ein ganzen Jahren, ist noch relativ neues Produkt, äh, das wir in den Markt gebracht haben. Und wenn ich mir das überlege, was ich da für Möglichkeiten habe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, auch so eine gewisse Schutzfunktion. Ja, also Anrufschutz, ich möchte nicht von jedem angerufen werden. Oder man kennt ja auch das Thema Enkeltrick oder ungebetene Anrufe. Ja. Und man kann das Telefon im Prinzip so konfigurieren, dass man sagt, ich, ich hinterlege dann den Nummern, die ich vertraue, sei es von Angehörigen, sei es von Freunden. Mhm. Das wird mir auch dementsprechend signalisiert und ich kann es sogar noch strenger machen, dass ich spin geschützt mache und sage, es kommen wirklich nur die Anrufe durch, die ich wirklich, die wirklich durchkommen sollen. Im Notfall werden aber eben diese Rufnummern alle abtelefoniert automatisch. Das heißt, ich muss da nichts mehr groß starten. Also das finde ich furchtbar spannend. Ähm, und ich, ich, ich gehöre, ich bin ja, ich, ich gehe auf die 50, ja, aber ich habe zunehmendes Problem, dass ich feststelle, dass mein Gehör nicht mehr das Beste ist und ähm, in Kürze auch mal einen Hörakustiker aufsuchen werde. Ich bin mir da auch nicht zu schade zu sagen, oh, jetzt wäre mal die Zeit, über ein Hörgerät vielleicht sogar nachzudenken mhm. ähm, und wir dann eben auch Produkte haben, die ich mit Hörgeräten koppeln kann und wo ich dann, sage ich mal, eben in einer sehr, sehr guten äh, Qualität telefonieren kann und wirklich meinen, meinen Gesprächspartner auch sehr gut verstehe. Und ähm, deswegen... Äh, wir kriegen auch immer wieder das Feedback, auch wenn wenn da die Überschrift vielleicht lautet Seniorentelefon, dass auch durchaus jüngere Menschen so ein Telefon kaufen, weil sie einfach sagen, ey, ich sehe nicht mehr so gut oder äh, ich höre nicht gut. Wieso nicht? Ja, also ähm, wieso? Das ist für mich vielleicht auch eine sehr interessante Lösung. Also das gibt's durchaus. Und äh, wenn ich äh, an mich selber denke, ja, mir geht's da im Prinzip genauso. Also ich, ich nutze dann auch solche Produkte. Ich nutze privat, ich nutze gerne, äh, nicht nur weil weil sie aus dem Bereich kommen, den ich aktuell zu so verantworten habe, sondern weil, weil es für mich auch wirklich eine Unterstützung, eine Hilfe im Alltag ist.
0: Das war jetzt wirklich noch ein tolles Schlusswort. Michael Zenz, ich bedanke mich bei Ihnen nochmal ganz herzlich für diese Informationen. Weiterhin viel Erfolg, auch bei der Neuentwicklung neuer Geräte. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Kiesewetter. Wiederhören.
0: Wiederhören. Okay.